0: Muito bem irmãos queridos, vamos abrir nossas bíblias na epístola de Paulo aos Gálatas Nós estamos expondo a epístola de Paulo aos Gálatas, a série Livres em Cristo Abra sua bíblia, a epístola de Paulo aos Gálatas Capítulo 2 Gálatas, capítulo 2 Gálatas, capítulo 2 Irmãos, queridos, eu faria a leitura dos versos 1 a 10 Gálatas 2, de 1 a 10 Peço que você acompanhe com atenção, com fé Gálatas a leitura da palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 2, versos de 1 a 10, diz-nos assim. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, as quais nem ainda por uma hora nos submetemos, nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário. Quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, da incircuncisão foi me, me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o aposto, pro apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos, queridos irmãos, orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que aplique aos nossos corações a sua palavra. Pai Celestial, nós bendizemos ao Senhor por podermos, podermos prestar esse culto de louvor, de adoração ao Teu Santo Nome. Como a Deus é precioso, é prazeroso para nós, bem dizer ao Senhor, louvar o Teu Nome. E temos feito isso através das orações, dos cânticos, dos hinos. E agora, ó Pai, no momento em que acabamos de ler a Tua Palavra mais uma vez, pedimos-te que o Senhor aplique aos nossos corações. Senhor, nós precisamos tanto das Tuas Santas Instruções, o nosso coração é enganoso. Não permita, ó Deus, que venhamos a, a nos distrair com nada. Não permita, ó Deus, que nada absolutamente... Tire a nossa atenção agora de ouvirmos a pregação da Tua Palavra. Ó Deus, tenha misericórdia deste pregador que é tão limitado, carece tanto da Tua Graça, do agir do Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, que precisa também do agir do Senhor, da iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender as Tuas Santas Escrituras. Fala conosco, ó Deus, não, ó Deus, o que queremos, mas o que precisamos ouvir. Anima o Teu povo, ó Deus, esteja, ó Deus, com cumprindo com o teu propósito agora através da pregação da tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos gratos. Amém. Irmãos queridos, nós estamos então expondo a epístola de Paulo aos Gálatas. A primeira mensagem que nós tivemos aqui, foi dos versos 1 a 5, teve como tema a essência do evangelho. Qual é a essência do evangelho? Nós vimos, queridos, olhando para o verso de número 4, que a essência do evangelho é o que está aqui, que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade, de nosso Deus e Pai, esta é a essência do Evangelho, o que Cristo fez, Cristo voluntariamente se entregou, para que nós fôssemos libertos deste mundo mal, isso tudo segundo a vontade do Pai, a segunda mensagem meus irmãos foi dos versos 6 a 10, que teve como título a singularidade do Evangelho, eu pude pregar aqui falando que o Evangelho é singular, a ponto de Paulo dizer que ele estava admirado pelo fato daqueles crentes estarem passando do verdadeiro Evangelho para um outro Evangelho, que não é o verdadeiro Evangelho. E Paulo diz, olha, que ainda que nós, ou qualquer pessoa, venha pregar um outro Evangelho, seja maldito. Porque o Evangelho, ele é muito precioso. Curiosamente, por uma falha de comunicação, o reverendo Wilson pregou o mesmo texto, eu havia passado... Pre... Para ele, o texto que eu preguei, ele achou que era para ele pregar. Nós tivemos duas mensagens do mesmo texto, certamente os irmãos foram então muito edificados. Mas fato é, meus irmãos, e ele falou sobre o tema que não existe outro evangelho, sim. O evangelho genuíno é o evangelho de Cristo Jesus, é o evangelho da graça. No domingo passado, Deus falou, o Senhor falou ao coração dos irmãos através do reverendo, através do pastor Rosivaldo, falando sobre a, a graça do Senhor, a graça do Senhor, a surpreendente graça do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos visto que Paulo tem falado sobre o evangelho da graça. E nesta noite, queridos, ao olharmos para o capítulo 2, os versos de 1 a 10 que acabamos de ler, nós vamos falar sobre uh, as características do Evangelho. Continuamos, meus irmãos, a destacar o que Paulo nos ensina a respeito do precioso, a respeito do único, a respeito, meus irmãos, do surpreendente Evangelho da graça do Senhor. Quais são, meus irmãos, as características do Evangelho? Nós podemos destacar aqui, olhando para esses dez versículos, três características uh, principais. Quando o apóstolo Paulo, queridos, escreveu esta epístola, o judaísmo era muito, muito forte, muito presente na vida daqueles primeiros convertidos, que eram judeus convertidos, as primeiras igrejas cristãs, elas, é, é, elas preservavam algumas características da religião judaica, por exemplo, os primeiros cristãos de Jerusalém, eram todos judeus e ainda mantinham algumas práticas do judaísmo, eles circuncidavam seus filhos, eles ah, observavam algumas festas judaicas eles observavam algumas leis ah, referente a comidas, não comiam carne de porco e outros, ah, outras carnes que eh, eram proibidas pela lei de Moisés e então é provável meus irmãos que a maioria daqueles judeus convertidos continuassem observando algumas práticas do judaísmo, alguns com certeza continuavam a observar as leis dietárias, né, que tem a ver com as comidas é, que podem ou não ser comidas e queridos nós podemos dizer que ah, quando o apóstolo Paulo que era um fariseu, que era zeloso da lei judaica, convertido ao cristianismo, ele aparece e começa a pregar o evangelho aos gentios, o evangelho da graça, e Paulo começa a dizer assim: olha, não é necessário é, vocês é, viverem pela. não é necessário que vocês obedeçam as obras da lei para que vocês sejam salvos, não a salvação é pela graça. Quando aparece o apóstolo Paulo pregando aos não-judeus, aos gentios, dizendo, olha, não é necessário para que vocês tenham uma salvação em Cristo, não é necessário circuncisão, não é necessário vocês observarem essas leis dietárias, não é necessário que vocês observem as festas judaicas, não é necessário que vocês deixem de comer determinados alimentos, ou seja, né, que, dizendo que é, a salvação era puramente pela graça, as pessoas acharam estranho principalmente os judeus convertidos, começaram a estranhar esse tipo de pregação, começaram a questionar isso. Quando Paulo disse que a pessoa era salva pela graça, por meio da fé, sem as obras da lei, a igreja cristã que começou lá em Jerusalém, os cristãos lá de Jerusalém, eles começaram a ficar como que alvoroçados com relação a esse cenário, com relação ao que Paulo estava fazendo. Muito provavelmente começaram a dizer o seguinte, ué... O que, que aconteceu com Paulo? Por que é que ele está pregando essas coisas? Será que ele abandonou a religião judaico-cristã? Então, meus irmãos, não demorou para que as igrejas fundadas por Paulo tornassem a, 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 alvo de evangelistas missionários judaizantes. Então Paulo fundava uma igreja por exemplo, nós sabemos, através de Atos dos Apóstolos, que Paulo ah, e Barnabéles estiveram na região sul da Galácia, né, na região. Ah, ah, e naquelas igrejas, né, e naquelas cidades eles fundaram igrejas. E não tardou para que aqueles missionários judaizantes, esperando Paulo sair dali, corriam lá para conversar com aqueles cristãos e dizer o seguinte: escuta. Vocês são cristãos? Eles diziam, sim, nós somos. Ah, que interessante, nós também somos cristãos. Então, provavelmente, aqueles missionários judaizantes perguntavam assim, para aqueles crentes, vocês já foram circuncidados? E eles diziam assim, não, circuncidados não. Não foram circuncidados? Ué, que estranho. Por que é que vocês não foram circuncidados? Quem foi que pregou o evangelho para vocês? Aí eles diziam assim, foi Paulo? Aí, muito provavelmente, eles diziam assim, ah é isso que nós imaginávamos, foi Paulo que pregou, né? por isso que vocês, vocês ouviram errado, vocês ouviram o evangelho errado, é, vocês precisam da circuncisão, vocês precisam cumprir as obras da lei, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo, e aqueles irmãos ficavam como que, sem saber o, o que estava acontecendo, ficavam talvez em dúvida, será que eles estão certos? Será que Paulo estava errado? Será que Paulo de fato ensinou tudo errado? E então, meus irmãos, a partir daí a confusão se instalava nas igrejas que Paulo havia fundado e as pessoas ficavam cheias de dúvidas. E por isso, meus irmãos, Paulo, informado de que aqueles missionários estavam ensinando é, essa doutrina nas igrejas que ele havia plantado ali na região da Galácia, é, elas estavam sendo então minadas pelas atividades daqueles missionários judaizantes, é por isso que o apóstolo Paulo escreve essa epístola. E Paulo então vai informar, como nós vimos no início da epístola, que ele era apóstolo de Jesus Cristo, que ele pregava o evangelho genuíno, que aqueles irmãos não deviam dar ouvidos para aqueles missionários judaizantes, para aqueles que pregavam um outro evangelho. Paulo não podia retornar naquele momento até a Galáxia, e por isso ele escreve esta epístola, ele se defende daquelas acusações. Então, meus irmãos, quando nós olhamos aqui a partir do capítulo 2, nós vemos que Paulo continua a considerar sobre o Evangelho. E aqui Paulo vai deixar claro mais algumas características do Evangelho. Quais são elas? A primeira delas, meus irmãos, que eu quero destacar, é que o Evangelho, segundo o que nos escreve aqui o apóstolo Paulo, na apresentação da sua defesa, ele ensina que o Evangelho, o Evangelho ele é único e por isso ele é transcultural. Queridos irmãos, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça, ele é único. E ele então, ele é transcultural. Veja comigo os dois primeiros versículos, eu lerei o verso 1 e peço que, amada igreja, leia o versículo de número 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Muito bem meus irmãos, nessa primeira então parte da passagem, nesses versículos 1 e 2, Paulo relata uma viagem que ele havia feito a Jerusalém, para se encontrar com os apóstolos e ali expor-lhes e defender o evangelho que pregava não porque Paulo queria porque Paulo dependia da aprovação é, dos demais apóstolos mas porque Paulo desejava comunhão com eles, Paulo desejava meus irmãos estar com eles Paulo desejava também mostrar que ele não pregava um outro evangelho para mostrar que ele não pregava um falso evangelho que, mas que ele pregava o evangelho verdadeiro, que é o, ver, que é o evangelho único e que esse evangelho é transcultural. Vejam irmãos, o verso de número pr primeiro diz 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Nós ah, não sabemos com certeza a referência, a maior parte dos estudiosos entende que 14 anos depois, Paulo está fazendo referência à sua primeira viagem missionária, depois que Paulo esteve em Jerusalém, agora ele diz 14 anos depois da sua primeira viagem, ele havia retornado de Jerusalém alguns dizem que é provável que Paulo esteja dizendo 14 anos depois da sua conversão e outros dizem que esse 14 anos depois, subir outra vez a Jerusalém, esse outra vez não é segunda vez, que é possível que Paulo já tivesse voltado a Jerusalém mais de uma vez, mas a interpretação clássica é que Paulo está se referindo à sua segunda viagem missionária a Jerusalém, e Paulo está ressaltando, na verdade o ponto principal aqui é que Paulo está ressaltando que há 14 anos ele pregava, ele já pregava o evangelho, né? quando enfim resolveu ir a Jerusalém para o um encontro com os líderes da igreja judaico-cristã daquela cidade. Durante 14 anos, enquanto Pedro, enquanto Tiago, enquanto João estavam pregando ali aos, aos judeus, estavam em Jerusalém pregando aos judeus, Paulo estava pregando aqueles que não eram judeus. 14 anos Paulo já pregava o verdadeiro evangelho, 14 anos Paulo já anunciava o evangelho da graça entre os gentios. Paulo era independente dos demais apóstolos né, que estavam em Jerusalém, Paulo tinha sido autorizado, por Deus a pregar o evangelho e, portanto, ele não dependia da aprovação dos doze. É interessante, irmãos, notar que por vezes parece que nós ficamos na dependência de outras pessoas, na dependência da aprovação de homens. Isso é muito perigoso. Muitas vezes nós caímos nesse erro, ficarmos não na dependência da aprovação de Deus, não preocupados com a aprovação do Senhor, não preocupados em agradar ao Senhor, mas preocupados com a aprovação de homens, preocupados em agradar homens, e a preocupação de Paulo, queridos irmãos, não era em agradar homens, não era em agradar os demais apóstolos, não era em agradar as pessoas, os ouvintes da palavra, Paulo tinha um compromisso com o Senhor, Paulo tinha um compromisso com aquele que o havia liberto, com aquele que o havia tirado do seu pecado, com aquele que, com aquele que havia liberto Paulo da escravidão da lei. Paulo tinha um compromisso com Cristo. Paulo estava empenhado em agradar ao Senhor e não em agradar pessoas. Na continuação do verso 1, vemos que Paulo não estava sozinho. Diz-nos o texto que ele havia levado consigo dois amigos, Barnabé e Tito. Barnabé era aquele tipo de pastorzão, amoroso, cuidadoso. Barnabé tinha o seu estilo né? e era uma bênção na vida de Paulo. Tito, há uma característica importante aqui, digna de nota, é dizer que Tito não era judeu, Tito era um não judeu, que é denominado gentil, e os irmãos vão perceber que isso faz toda a diferença, Paulo vai a Jerusalém, no centro onde estava a igreja, que era composta por judeus convertidos ao cristianismo, judeus que ainda ah, teimavam em observar certas ah, tradições da lei judaica, e Paulo leva consigo um homem que não era judeu, e um homem que não tinha ainda sido circuncidado e que não seria circuncidado isso os irmãos verão logo à frente nós falaremos a diferença que faz. Paulo diz ainda no início do Versículo 2 que subiu a Jerusalém em obediência a uma revelação. não, não nos diz aqui as escrituras, detalhes dessa revelação, não sabemos se foi através de Ágabo que Paulo recebeu aquela revelação se foi uma revelação dada à igreja de Antioquia, se foi uma revelação específica de Deus para Paulo o que nós sabemos meus irmãos que Deus havia revelado a Paulo que ele deveria ir a Jerusalém. O que mostra, meus irmãos queridos, que Paulo vai a Jerusalém não porque estava preocupado em agradar homens, não porque dependia da aprovação dos demais apóstolos, mas porque era a vontade de Deus. Queridos irmãos, temos nós nos colocado diante do Senhor, porque você pode dizer, não, mas e a revelação? Foi uma revelação especial para Paulo. Nós temos, queridos, a revelação de Deus que é... A sua palavra, e nós somos queridos, instruídos por essa palavra, e nós somos ah, mandados por essa palavra, somos convocados por Deus através da Sua palavra a pregar o Evangelho a pregar a palavra do Senhor. E nós devemos, à semelhança de Paulo, sermos obedientes à revelação de Deus, e a irmos onde Deus quer é, que estejamos, e este, para estarmos onde quer que Deus quer que estejamos, e a palavra deside pregar o Evangelho. Onde quer que estejamos, vamos pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, é interessante que Paulo escreve em seguida, no mesmo versículo 2, acompanhem comigo o verso 2, ele diz, subi em obediência a uma revelação, Agora, preste atenção na continuação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Qual é o, qual é o, 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 o tempo verbal aqui? É o presente do verbo prego. Ele é muito significativo, esse tempo presente aqui do verbo prego. Paulo expõe-lhes o mesmo evangelho, que pregou na Galáxia. Paulo vai a Jerusalém e o evangelho que ele prega em Jerusalém não era um evangelho adaptado para agradar aos apóstolos, demais apóstolos. Não era um evangelho adaptado para agradar aos, aos crentes que vinham do judaísmo. Não, meus irmãos, Paulo vai pregar o mesmo evangelho que ele havia pregado em, na Galácia. Sabe por que, que isso é importante de observar? Porque muitas vezes... Nós parece que achamos que é preciso dar uma modificada no evangelho para atingir determinadas pessoas. Bom, eu vou pregar para os meus amigos do trabalho, olha lá, eles têm um estilo, eles são de determinado jeito. Se eu pregar o que está escrito aqui, por exemplo no verso 4, que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Não, eu, eu, eles talvez eles não gostem muito da ideia de pecado. É preciso mudar um pouco aqui. Algumas vezes, queridos, pode ser que passe pela nossa cabeça. Que na hora de pregarmos o evangelho para determinadas pessoas, para determinados grupos, para determinadas etnias, para determinadas classes sociais, nós precisamos tirar algumas coisas, adaptar algumas coisas, quem sabe acrescentar algumas coisas. Mas o interessante... É que Paulo vai a Jerusalém e ele não vai adaptar a sua mensagem. Ele não vai pregar o evangelho adaptado aos judaizantes. Ele não vai é, adaptar um evangelho para os que têm dinheiro ou para aqueles que não têm dinheiro, para os mais idosos ou para os jovens, para os homens ou para as mulheres, não. Paulo vai pregar o mesmo evangelho que ele havia pregado, que ele pregava na Galácia. Sabe por quê, meus irmãos, que Paulo não muda? Porque o evangelho. É único. E porque o evangelho, ele é transcultural. O, o, ele, perce, ele recebe aprovação pela igreja de Jerusalém. Quando nós olhamos no verso de número 9, nós vemos que os apóstolos, os demais apóstolos reconhecem que Paulo pregava o verdadeiro evangelho por isso eles, eles estendem a Paulo a chamada destra da comunhão, a direita da comunhão o que estava dizendo o seguinte Paulo, nós reconhecemos que você é um apóstolo verdadeiro, nós reconhecemos que o evangelho que você prega é o evangelho genuíno sim meus irmãos, Paulo pregava o evangelho genuíno porque o verdadeiro evangelho não precisa ser adaptado, Paulo não era um enganador, Paulo não era um falsificador, ele não alterava sua mensagem conforme as ocasiões e os ouvintes, então, meus irmãos, isso é digno de nota. Tristemente, eu ouvi na sexta-feira. Eu não vou entrar em detalhes aqui por questão de ética, mas eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: quando eu perguntei, escuta, como é que está lá na igreja que vocês estão frequentando? Ela disse assim: Olha, lá nós estamos um pouco tristes, porque nós percebemos que na igreja lá que nós estamos frequentando, e não é uma outra denominação é a mesma denominação que a nossa, e essa pessoa dizia assim, ah lá a gente percebe que a palavra é pregada de um jeito um pouco diferente, como assim? Ah lá, eles falam muito, por exemplo, do amor de Deus, eles falam que Jesus morreu pelos pecadores, mas eles não falam do pecado, eles não dão ênfase, eles não fazem menção ao pecado, o que ela, aquela pessoa quis dizer é, o evangelho que está sendo pregado ali naquela igreja, é um evangelho que alguns poderiam classificar como mais light. Já ouviram isso? Lembra o reverendo Evandro, faleceu recentemente? Foi o primeiro missionário que eu no Paraguai, ele, conta, ele contava para nós a história de que certa feita uma senhora chegou para ele e disse, reverendo, o senhor precisa pregar um evangelho mais light. Ele disse assim, como é que é essa história minha irmã? Como é que é esse negócio de evangelho mais light? E ela disse assim, é um evangelho que não fica falando tanto assim de, de pecado, de arrependimento. É um evangelho que fale só da graça de Deus, que fale só do amor de Deus, da bondade de Deus. Quantos queridos estão à procura de um evangelho mais light, que não envolva compromisso? Como o que foi falado aqui na recepção dos novos membros, que não envolva arrependimento, que não envolva quem, é, é, negar a si mesmo por amor a Cristo, é o Evangelho Light. O problema meus irmãos, é que o Evangelho Light é um Evangelho adulterado, não é o verdadeiro Evangelho. Outros, talvez para agradar aqueles que são mais legalistas, aqueles que são mais que gostam mais de regras, vão dizer assim: "Não, não basta pregar o evangelho da graça. É preciso dizer o seguinte: você, além de crer em Cristo, além de confiar em Cristo como seu salvador e assumir um compromisso com ele, você precisa cumprir tal lei, você precisa fazer tal sacrifício." Isso, meus irmãos, é tentar adaptar o Evangelho. Nós não precisamos retirar nada, nós não precisamos acrescentar nada. É claro que nós precisamos, sim, a, a, aplicar, as aplicações são diferentes. Nós precisamos, meus irmãos, quando, de, é, quando vamos pregar a determinadas pessoas, é, é, falar numa linguagem clara para elas. É por isso que as crianças estão ouvindo a palavra na mensagem clara para elas, mas não pode ser um outro Evangelho. Então, queridos, a fim de que sua viagem não fosse inútil, como nós vemos aqui uh, no versículo 2, né, ele diz assim, expus o evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não, não correr ou ter corrido em vão. Paulo vai pregar àqueles de maior influência, aos apóstolos, e para que eles também, vissem que Paulo pregava o evangelho genuíno, para que Paulo não perdesse o seu tempo. Para que todo o trabalho dele, que ele havia realizado na região sul, ali da Galácia não perdesse uh, o seu significado. Para que, desculpem, para que Paulo não fosse considerado uh, uh, um, falso, um falso apóstolo. Então, meus irmãos, ele pôde con convencer toda a igreja de que o evangelho pregado entre os gentios... Era o mesmo que Pedro proclamava entre os judeus, embora, como eu disse, com diferentes aplicações. Queridos irmãos, nós aprendemos que o evangelho, ele é transcultural o evangelho, conforme escreveu o reverendo Augusto Nicodemos no seu comentário bíblico, olha que interessante o evangelho tem uma capacidade extraordinária de adaptação e inculturação porque é uma mensagem a ser pregada no mundo inteiro e então ele continua pelo fato de ter essa natureza pode ser pregado a judeus pode ser pregado a gentios a brasileiros de diversas origens, pode ser proclamado entre as classes mais abastadas dos grandes centros e entre os pobres da periferia, o evangelho que pregamos é capaz de se adaptar à cultura, de se infiltrar nela, de abençoá-la, de transformá-la, meus irmãos o evangelho que conforme Paulo diz em romanos é poder de Deus para a salvação, ele não depende da nossa mudança, ele é o evangelho poderoso para ser pregado a todas as etnias, a todas as culturas. Nós não precisamos fazer mudança na essência do evangelho, sim as aplicações são diferentes, nós devemos pregar o evangelho genuíno aos pecadores, não é reverendo Amori? aos pescadores, aos ribeirinhos devemos pregar o evangelho às a, a, outras etnias não é irmã Heldina, entre os oiampis, sim com a explicação para a compreensão deles sim com a, a, o cuidado para usar as palavras e explicações que eles compreendam, talvez e o reverendo Silas tá, tem falado sobre isso, talvez você simplesmente ler aqui ou traduzir o versículo de número 4 do capítulo 1 para os oiampis, talvez eles não entendam a palavra pecado talvez seja necessário uma frase para que eles entendam o conceito de pecado, uma frase para que eles entendam o conceito de graça mas a essência do evangelho não pode e não precisa ser alterada porque o evangelho é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para salvar eu assisti agora à tarde uma mensagem que o pastor Fabiano que está lá em Tu compartilhou o pastor Incipione que veio ao Brasil para uma conferência de aconselhamento bíblico e é interessante que ele falava aqui sobre o poder do evangelho ele disse que algumas, alguns alunos da universidade o procuram e dizem assim mas professor, como eu vou pregar o evangelho para aqueles que não creem na bíblia? eu vou usar a bíblia? e ele então, ele disse sim e ele usou uma ilustração interessante, ele falou, imagine que você esteja na na savana, lá na, na, na selva africana, e diante de você seja um elefante, um enorme elefante, e aquele elefante olha para você, e você está com uma arma, e aquele elefante olha de uma maneira e se prepara ali para atacá-lo, para acabar com você. E você tem uma arma grande, uma arma ah, capaz de abater aquele, para que você possa se defender daquele grande animal. E então, esse diz, você vai dizer o que para o elefante? Escuta, senhor elefante, você acredita nesta arma que eu estou segurando aqui? Você crê nesta arma? Ele diz, não, você não tem que perguntar para o elefante se ele crê nessa arma. Se ele for para cima de você, use a arma. Ele diz, é assim que eu respondo para os meus alunos lá na universidade que perguntam, mas e se as pessoas não creem na palavra? Você não tem que ficar perguntando se as pessoas creem na palavra, pregue a palavra, pregue o evangelho, é possível que muitos digam assim, eu não creio no evangelho, mas o evangelho é poder de Deus, ele diz, é a mesma coisa se você vai usar uma granada, basta você tirar o pino da granada, e então lançar aquela granada, e ficar esperando pela aquela explosão, ele diz, pregue a palavra, e então ore, porque, meus irmãos, o evangelho não depende da boa disposição da pessoa, não depende da cultura da pessoa, o evangelho é o poder de Deus, não precisa adaptar o evangelho. Você pode sim e deve fazer as aplicações claras, mas o evangelho ele é transcultural, ele é transcultural. Segundo lugar, meus irmãos, o evangelho além de ser transcultural, nós também podemos verificar, olhando para os versos 3 a 5, que ele também é libertador. O evangelho de Cristo, o evangelho da graça, ele é libertador. Acompanhem comigo versos de 3 a 5. Eu lerei o verso 3 e 5. Os irmãos, por favor, leiam o versículo de número 4. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Os irmãos... As, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. Vejam, queridos irmãos, que ah, Paulo agora relembra um embate que ele teve com os chamados judaizantes, que foram confrontá-lo, logo que eles souberam que Paulo estava lá em Jerusalém, estes judaizantes correram para lá para confrontá-lo. E quando Paulo chegou a Jerusalém, ele foi apresentado à igreja e se reuniu com os seus líderes. Como eu disse, quem estava com Paulo? Barnabé e também Tito. Tito estava ao seu lado. Pedro, Tiago e João, que eram todos judeus, devem ter perguntado para Paulo o seguinte, escuta, quem é esse rapaz aí? Quem é esse jovem? Paulo deve ter respondido, esse é Tito. E e é um gentil que me acompanha na pregação do evangelho, aí meus irmãos, muito provavelmente pelo relato, foi nessa hora que a coisa complicou, foi nessa hora, quando Paulo disse, ele é gentil, muito provavelmente alguns tenham perguntado assim, ele já foi circuncidado? Paulo disse não, porque não é necessário, não é necessária a circuncisão, mas isso é um absurdo, eles devem ter dito, ele tem que ser circuncidado, ele precisa guardar a lei de Moisés, ele precisa observar os ritos judaicos, você Paulo é contrário a Moisés, Paulo deve ter dito não, de forma alguma, você Paulo é contrário às obras da lei, Paulo deve ter dito é claro que não, mas Paulo meus irmãos, pregava o evangelho, o evangelho genuíno da graça, que diz que não é necessário cumprirmos obras da lei para sermos salvos. Aliás, se eh, dependêssemos disso, nós nunca poderíamos ser salvos. Paulo pregava o evangelho que diz que Cristo já fez tudo. Os irmãos se lembram da exposição de Colossenses que nós tivemos no ano passado? Cristo é tudo em todos. Cristo já pagou todo o preço. Os irmãos conhecem, por exemplo, a epístola aos hebreus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que ofereceu de uma vez por todas sacrifício. Meus irmãos, não é necessário mais nada. Paulo, então, precisou resistir firme. Vejam a, a, a força aqui da linguagem que Paulo usa. Ele diz no verso eh, de número 4, isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Paulo diz, eles queriam... No, é, 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 tirar a nossa liberdade para nos levar à escravidão e vejam o que ele diz no verso 5 qual foi a sua postura aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós ah, meus irmãos, foi muito forte Paulo precisou ter muita firmeza talvez alguns estejam até perguntando mas qual o problema? Já que a questão deles era a circuncisão, não era mais fácil, Paulo dizer assim para Tito, Tito, olha, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui, o pessoal está aí bravo, o pessoal está criando caso, está criando problema por causa desse negócio de circuncisão, Tito, vamos fazer uma coisa para resolver o problema? É um negócio tão simples, vai doer um pouquinho aí, mas olha... Vamos, vamos resolver isso, vamos, vamos entrar aqui num consenso, você se incomoda, não vamos brigar, vamos ser amigos, né? vai doer um pouquinho. Queridos, qual seria? Qual é o problema disso? Qual seria o problema se Paulo tivesse feito isso? Bom, meus irmãos, se Paulo tivesse não resistido àquela, àquela pressão dos judaizantes, se Tito tivesse sido circuncidado, hoje provavelmente nesta igreja, se é que essa igreja existiria, nós teríamos aqui candelabro, nós teríamos incenso, nós teríamos é, réplica da Arca da Aliança, nós teríamos que ficar observando as leis judaicas, nós teríamos que, todos os homens aqui teriam que circuncidar, nós teríamos, meus irmãos, uma igreja judaico-cristã. Sabe, mais do que isso, nós viveríamos escravos de uma série de ritos judaicos para a salvação. Meus irmãos, o que estava em risco ali, não era uma questão de uma mera circuncisão de Tito. Não era uma questão dele, é, do pelo bom senso, para ficar todo mundo bem, em paz. O que estava em jogo ali, meus irmãos, era o genuíno evangelho, que é o evangelho da graça. O evangelho verdadeiro, meus irmãos, é o evangelho da liberdade. Aquele que nos liberta das obrigações legalistas e cerimoniais da lei é aquele que, não, que nos liberta de termos que ficar escravos da lei, é, é o evangelho da salvação gratuita em Jesus Cristo, ah, meus queridos irmãos, este evangelho possibilita que qualquer pessoa, por mais pecadora, por mais fraca, seja salva pela fé em Cristo Jesus, não, nós não precisamos cumprir uma série de regras para sermos salvos, não, nós não precisamos nos esforçar para alcançarmos a salvação. Cristo já fez tudo. Sabe por que é importante dizer isso? Sabe por que essa mensagem, essa, essa carta escrita tantos anos atrás é tão importante hoje? Porque muitos ainda estão na escravidão. Porque o evangelho pregado em muitas igrejas, é o evangelho das regras, é o evangelho das cerimônias, é o evangelho dos usos e costumes a irmã não pode cortar o cabelo a irmã não pode uh, usar roupa tal eu não estou dizendo que está liberado você pode viver de, se vestir de forma indecente não é isso mas aquele tipo de usos e costumes que se você usar barba você não vai para o céu. Se você é, é, não cumprir uma série de regras da igreja, da denominação, você não vai conseguir ser salvo. Se você escorregar em alguma coisa, pronto, Deus agora apaga o seu nome do livro da vida e você é condenado, meus irmãos graças a Deus, Paulo resistiu firme ali, para que nós não ficássemos escravos da lei, quantos meus irmãos ainda estão escravos de uso e costumes, escravos de uma lei, ah, porque diz assim, se você não cumprir os mandamentos, você não será salvo, não, meus irmãos, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus por causa do sacrifício de Cristo. Então, meus irmãos, graças a Deus, esse é o resultado. É, esse, e o resultado desse empenho de Paulo foi maravilhoso. Porque nós não fomos chamados, queridos, para escravidão, nós fomos chamados para liberdade. Sabe por quê? O tema desta série é Livres em Cristo, porque, meus queridos, isto é muito forte. Na Epístola aos Gálatas, nós somos livres em Cristo Jesus. Não livres para uma vida de libertinagem, não livres para vivermos de qualquer jeito, não livres da escravidão, do pecado, para servirmos ao Senhor por amor. Sim, nós estamos aqui não porque tememos perder a salvação, se não cultuarmos a Deus, não para obter a salvação, mas nós estamos aqui porque somos salvos em Cristo. Nós estamos aqui porque amamos ao Senhor. Nós fazemos o que fazemos porque somos gratos. Se não, sabe o que acontece? Nós nos voltamos à escravidão. Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ler a mensagem pastoral do boletim, em que Paul Tripp fala sobre a identidade, que a nossa identidade deve estar em Cristo. E muitos têm a sua identidade na espiritualidade como a história do Joey que ele citou, é um nome fictício que o Paul Tripp usou nessa mensagem para dizer, alguém que começou bem, grato pela graça do Senhor, mas alguém que se tornou legalista, Joey depois de ter começado tão bem na vida cristã, Começou a estudar teologia, começou a se sentir muito conhecedor das escrituras, começou a se sentir mais crente do que os demais, e começou a observar as pessoas, ele ia lá, dava oferta, dízimo, e começou a observar quem não dava. Ele ia nas viagens missionárias e gostava de dar os seus relatos e ficava inconformado com o fato de que muitos não estavam dispostos a ir nessas viagens missionárias. Ele começou a se sentir no direito de ser filho de Deus. Começou a deixar de lado a graça. Quantas vezes caímos nesse erro? O erro de acharmos que é pelos nossos méritos, é pelo nosso esforço, é por cumprirmos certas coisas, não é. Tudo pela graça de Deus. E devemos sim observar a lei, não porque dependemos da lei para a salvação, mas porque já pertencemos ao Senhor e agora temos o Espírito Santo para nos ajudar a viver conforme a vontade do Senhor. Graças a Deus pela liberdade em Cristo Jesus. E por último, meus irmãos, para encerrarmos aqui, eu quero lhes falar sobre a terceira característica, do evangelho depois de vermos queridos que o evangelho ele é único e por isso ele é transcultural depois de vermos que o evangelho de cristo o evangelho da graça ele é libertador em cristo jesus para a glória do senhor o evangelho também meus irmãos ele é unificador acompanhe comigo a leitura a partir do verso de número 6 até o final diz-nos assim e quanto aqueles que pareciam ser de maior influência quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, Esse digo, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada, nada me acrescentaram, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para, para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer, queridos irmãos, Paulo está ali em Jerusalém, e, e ele fala daqueles que tinham aparência né, de serem alguma coisa, e Paulo diz, olha, o que importa é o que Deus pensa deles, e meus queridos irmãos, com aqueles três líderes, aqueles três líderes diziam assim, né, quando eles estenderam a dessa da comunhão para Paulo, como nós lemos, eles disseram assim, olha, você é igual a nós, você prega o evangelho verdadeiro, você é, é, está autorizado, não que Paulo dependesse disso, mas meus irmãos, é interessante notar que quando nós observamos aqui o que aqueles judaizantes estavam fazendo, é dizer que há diferenciação entre judeu e gentil, é dizer que há diferenciação entre as pessoas, mas quando eles reconhecem que Paulo era um apóstolo genuíno e que o evangelho que Paulo pregava era o evangelho correto eles estavam falando da unidade do evangelho eles estavam aprovando isso aqueles irmãos, meus, meus queridos Pedro, Tiago e João, eles eram considerados, como diz o texto, colunas ali de Jerusalém. Isso mostra a importância que eles tinham. Ao considerar Paulo, ao reconhecer que Paulo era um verdadeiro apóstolo, que pregava o verdadeiro evangelho, eles estavam justamente falando dessa unidade agora do evangelho. Não há evangelho para gentios e evangelho para judeus. Não, as aplicações são diferentes, mas o evangelho é o mesmo. Porque sabe, queridos irmãos, o evangelho ele... Ele une, ele une no sentido de que os seres humanos são iguais em termos de pecado. Nós não temos pessoas diferentes uma das outras. O apóstolo Paulo ao escrever Romanos, eu citava hoje pela manhã, ele diz lá em Romanos 3, no verso 23, que todos pecaram. Judeus e gentios, ricos e pobres, pessoas de pele mais clara ou de pele mais escura, pessoas de, de todas as etnias pecaram escarecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte para judeus e para gentios, o salário do pecado é a morte para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro, o salário do pecado é a morte, por isso que todos carecemos do evangelho, e queridos, é preciso agora uma unidade doutrinária, nós meus irmãos devemos lutar juntos, devemos trabalhar juntos em prol da missão e do reino de Deus, por causa do tempo eu não vou me atentar aqui aos detalhes aqui da passagem que nós acabamos de ler, dos versos 6 a 10, mas o fato é que eles acabam esclarecendo as coisas, os demais apóstolos dão a dessa de comunhão para Paulo, e agora eles combinam, Paulo vai continuar pregando aos gentios, eles continuariam ali pregando a, aos judeus, há uma divisão ali das tarefas, mas eles estão unidos, pregando o evangelho, eles não pregavam doutrinas diferentes, eles não pregavam o um evangelho diferente, eles pregavam o mesmo evangelho, para as pessoas que estão no mesmo pé de igualdade, elas carecem do Senhor, e aqueles convertidos agora, não importa se eles são judeus ou gentios, em Cristo, eles estão unidos, ah, vá um pouquinho aí para frente, veja o capítulo 3, olha que interessante que Paulo escreve, a partir do verso 26, de 26 a 28, ele diz assim, capítulo 3, 26 a 28, ele diz, pois todos vós, sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, olha que coisa maravilhosa meus irmãos, como o evangelho da graça, a obra de Cristo nos une, ele diz, todos vós, sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não tem rico ou pobre, homem ou mulher. Não tem judeu ou gentil, escravo ou livre. Todos somos um em Cristo Jesus. Veja queridos, como a obra de Cristo, como o sacrifício de Cristo, como o evangelho queridos, ele une. Por isso nós não podemos ter entre nós ar de superioridade, eu sou mais importante que o outro. Ou porque eu tenho dinheiro, ou porque eu tenho mais conhecimento. Todos nós estamos unidos a Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa! Veja um pouquinho mais à frente, Efésios 2, pouquinho só à frente, a partir do versículo 11. Ele diz: Efésios 2, a partir do verso 11. Olha o que que Paulo lembra aqueles irmãos. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados ir em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, vejam só o que ele diz, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, Fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, a inimizade meus irmãos foi destruída, em Cristo Jesus fomos feitos um, então vejam o caráter unificador do evangelho, em Cristo estamos unidos como o corpo de Cristo, e é por isso que precisamos cuidar uns dos outros. Os irmãos observaram o versículo de número 10, voltando ah, para Gálatas capítulo 2, olha o que ele diz no verso 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. O que também me esforcei, me esforcei por fazer. Não pode haver divisão entre nós, porque estamos unidos em Cristo. Precisamos cuidar uns dos outros. Não podemos fazer acepção de pessoas. Homens não são mais importantes do que mulheres. Gente culta não é mais importante do que os incultos. Ah, não há judeu gentil em Cristo, somos um para a glória do nosso Deus. Queridos irmãos, este é o Evangelho maravilhoso de Cristo. Ele é transcultural. Ele é libertador, ele é unificador, graças a Deus por isso.